0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contrechamp avec François, salut François
1: Salut Moussa, bonjour tout le monde
0: Et aujourd'hui on va parler de solitude, générique Cette semaine, François, je t'ai demandé de regarder Superman Returns, un film de 2006 réalisé par Brian Singer qui est censé euh, avoir lieu après Superman 2. Euh, sachant que les premiers films, dont le premier a été réalisé par Richard Donner, étaient au nombre de 4, avec un troisième et un quatrième épisode que nous sommes nombreux et nombreux à vouloir effacer de nos mémoires, même si, soyons honnêtes, étant gosse, ça passait relativement mieux. Et donc dans ce Superman Returns, comme son titre l'indique, Superman revient après avoir passé cinq années à la recherche de vestiges potentiels de Krypton, sa planète natale qui normalement a été détruite mais dont il espérait retrouver des euh, rémanences. Il revient donc bredouille sur Terre et se rend compte que le monde a beaucoup changé durant ces quelques années où il était absent. Entre-temps, l'exclutor est de nouveau libre et prépare encore une fois un de ses plans machiavéliques et dont il a le secret, tandis que Superman essaye de renouer avec Lois Lane, qu'il avait finalement abandonné, c'est vraiment le terme qu'il faut utiliser, lorsqu'il avait appris qu'il pourrait peut-être retrouver des traces de sa planète d'origine. Je ne vais pas en dire plus, on va pas mal discuter du film, j'imagine. Et donc, sans plus attendre, François, qu'est-ce que tu as pensé de ce Superman Returns
1: Eh ben, c'est un constat double. Moussa, euh, j'ai été, dans un premier temps, étonnamment surpris. Mais il faut bien avouer quand même qu'on se rapproche un petit peu du nanar. Mais je vais expliquer, tenter d'expliquer pourquoi. <rire> J'ai quand même de l'affection, <rire> j'ai quand même de l'affection pour le film. Attends, attends, avant de, de hurler. Euh, je dois préciser quand même, euh, avant de de me lancer dans ce petit commentaire, c'est que je n'ai jamais vu les Superman originaux, donc avec Christopher Reeves, donc les 1, 2, 3, 4, me semble-t-il, et je n'avais jamais vu ce Superman Returns. Moi, vraiment, mon euh, ma connaissance de Superman au cinéma commence avec Man of Steel. Pour autant, je suis familier avec le personnage dans les comics ou dans les séries animées, mais vraiment, au cinéma, euh, j'avais jamais vu de de superman donc euh, découverte avec ce returns dont j'avais un vague souvenir de la sortie euh, notamment parce que le trailer était assez impressionnant avec ce plan iconique de la balle qui s'écrase sur l'œil de superman euh, sans même le, euh, le faire scier euh, mais donc voilà je ne savais pas très bien dans quoi je me lançais je pensais sincèrement que tu me montrais un nanar et en fait euh, première bonne surprise euh, j'ai trouvé le film extrêmement sympathique d'abord sympathique euh, et plus que ça encore euh, assez louable et il a, il a deux grandes qualités selon moi la première c'est son production design c'est intéressant de regarder le film euh, aujourd'hui en ayant derrière nous 10 ans de film Marvel alors j'ai pas mal tapé sur Marvel dans ce podcast je sais que c'est une de mes marottes mais c'est pas pour le plaisir de taper sur Marvel c'est justement parce que ben, toi comme moi, on est le public qui aime le, le, le film de super-héros, on aime ce matériel-là, on aime les comics, on aime les histoires de super-héros, et moi, je fais partie des gens particulièrement frustrés par le traitement qui en est fait par Marvel ces dernières années. Euh, sans pour autant euh, voilà, totalement vouer... Euh, enfin, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, il y a, des, il y a certaines bonnes choses, mais en tout cas, je fais vraiment partie des mécontents du travail de, de Marvel. Quel... Étonnant film que ce Superman Returns, euh, extrêmement classique dans sa facture, mais je le disais, on peut voir le chemin parcouru et tout ce qu'on a perdu ces dix dernières années avec Marvel, et en premier lieu, la question du production design. Euh, quel bonheur de retrouver des décors en dur, des décors de studio, des décors construits, des décors palpables euh, dans ce Superman Returns. Alors. Je ne connais pas le budget, mais j'imagine quand même qu'il ne devait pas excéder les, les, les immenses blockbusters que sont devenus les Marvel aujourd'hui. Euh...
0: Alors, je vais rapidement t'interrompre. Si je ne dis ouais. pas de bêtises, il est au-delà de 200 millions euh, ah oui. de dollars, ce qui n'est quand donc même pas négligeable. Je ouais, vérifie quand surtout,
1: même. Surtout pour l'époque, c'est que c'est vraiment. Alors, du coup, c'est vraiment un film. Oui, environ 200 millions. Budget. Ok, mais donc c'est... On, le... on peut finalement comparer, parce que pour l'époque, c'est effectivement un très très haut budget. Donc, je comprends déjà un peu mieux, mais néanmoins. Euh... Quel bonheur de retrouver des films de super-héros qui se passent avec des décors que tu... enfin, qui te semblent palpables et réalistes. Je... Moi, je suis vraiment assez... Euh... enfin, tout à fait marie et catastrophé de voir à quel point l'identité visuelle des Marvel aujourd'hui est absolument lamentable. C'est-à-dire que euh, je crois que Marvel se passe totalement de talents qui existent dans le cinéma hollywoodien et qui peuvent te créer des univers pour finalement ne se baser que sur de la, de la VFX et en plus de la VFX dégueulasse, avec des décors en... Tout est, tout est un décor d'écran vert, avec des étalonnages absolument catastrophiques, de pattes de gris, de bleu, où finalement, en fait, tous les décors des derniers films Marvel se ressemblent. C'est-à-dire que tous les combats se passent dans des terrains vagues, sur des dans des zonings inoccupés, etc. Et, et, et ça se sent, il y a une espèce de dépersonnalisation dans ces films-là, qu'au contraire tu, tu, ne, tu ne retrouves absolument pas dans ce Superman Returns parce qu'il y a des décors tout à fait étonnants. Et je, ben, symbolique de cela, c'est le, le Daily Planet, euh, qui est donc le journal dans lequel travaillent Lois Lane et Clark Kent, euh, qui est superbement reconstitué. J'adore l'esthétique dans le film, c'est très étonnant parce que le film se passe à l'époque contemporaine. Pour autant, il y a énormément de renvois à une Amérique des années 50-60 qui est en fait l'Amérique initiale des comics et donc ce métropolis reconstitué est à la fois une, une ville contemporaine mais avec énormément d'éléments de, 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 de design rétro-futuriste euh, comme on peut en trouver dans les comics et dans les séries animées notamment, j'ai pas mal pensé à la série animée Batman, bah, ce, ce Daily Planet ce journal, le, le bâtiment est tout à fait extravagant et s'inscrit vraiment presque dans un autre temps c'est assez étonnant mais ça fonctionne super bien euh, et donc voilà ce n'est qu'un des exemples mais en tout cas c'est ce bonheur de retrouver les effets en, enfin en tout cas des décors pas des effets parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'effets spéciaux dans le film néanmoins les décors en dur, c'est un, un vrai bonheur de production design euh, et, et alors qu'il mélange justement des esthétiques et des inspirations à la fois contemporaines mais aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus anciennes avec même des voitures qui sont des modèles des années 60 euh, des bâtiments qui, sont, qui semblent tout à fait datés ça forme malgré tout un état, un, un, comment dire, un ensemble cohérent, cohérent dans l'esthétique de Superman qu'on connaît. Donc, c'est un film qui, en fait, par son production design, est extrêmement nostalgique, je trouve. Alors, je l'ai dit, j'ai pas connu les films, mais ça renvoie vraiment à des esthétiques de comics, à des décors qui existaient dans les comics originaux de, de Superman. C'est vraiment très intéressant, et ça, c'est une grande qualité, et on se rend compte aujourd'hui à quel point on a perdu. Cette identité visuelle, ce... je, je crois qu'on en avait parlé aussi euh, dans, dans le film qu'on avait chroniqué, rappelle-moi son nom, euh, euh, je pense, euh, réalisé par Matthew Vaughn. Stardust Stardust, exactement. Où Là aussi, il y avait un grand travail sur les décors, et c'est quelque chose que Marvel a vraiment perdu aujourd'hui. Euh, je, je parle de Marvel, mais je pourrais tout aussi bien parler de DC, hein, qui fait exactement le genre de choses, c'est-à-dire déplacer son action dans des terrains vagues euh, totalement peu Identifiés qui n'ont aucune, aucune identité totalement inter interchangeable. D'ailleurs, preuve en est, je, 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 mets, je te mets au défi et je mets au défi nos, specta nos spectateurs. Oh là là, ça va mal. Nos auditeurs de penser à cinq décors iconiques dans la, la trilliade de films Marvel qu'on a depuis dix ans. Il n'y a pas cinq décors iconiques ici. C'est pas le cas. Ça fonctionne vraiment bien. Il y a des décors qui fonctionnent. Voilà, premier point que j'ai beaucoup apprécié. Deuxième point, et eh ben. C'est qu'on se, enfin, on, on se rend compte de ce que c'est que de donner un film à un réalisateur qui a ne serait-ce que quelques compétences dans la manière de raconter visuellement une histoire. Il y a une élégance de la mise en scène de Brian Singer, qui n'est pas un manchot, qui a fait euh, quelques très chouettes films, notamment Usual Suspects, euh, mais c'est lui aussi qui est responsable des deux premiers X-Men, euh, Valkyrie notamment, Jack le chasseur de géants, enfin soit c'est quelqu'un qui est capable de raconter visuellement des histoires. Et là encore, tu, tu vois le chemin parcouru depuis avec Marvel, qui se contente d'engager en fait des tâcherons. Enfin, pour la plupart, bien sûr, il y a des exceptions, hein, je, je, je caricature un peu mon propos, mais en tout cas, j'ai été très frappé par le fait de voir une élégance de mise en scène que je, je ne m'attendais pas du tout à trouver dans ce genre de blockbuster. Je vais te donner un exemple euh, sur cette élégance de mise en scène. Il y a une scène, ben, c'est la grosse scène, je pense, dans le, dans, dans le film. Euh, c'est ça, en fait, qui t'a amené à me proposer ce le... so, Superman Return, c'est que j'ai vu passer sur Twitter une bah, en fait, la scène spectaculaire de Superman Returns, dans lequel Superman sauve euh, et arrête un avion en pleine chute au dernier moment, euh, c'est une expérience qui est mal tournée. Enfin, soit. J'avais trouvé la séquence plutôt intéressante sur Twitter, et c'est comme ça que tu m'as dit, bah tiens, regarde ce film pour cet épisode. Et ben, la manière de mettre en, cette scè en, en scène cette scène est vraiment. Euh symbolique de ce qui n'existe plus aujourd'hui dans le cinéma populaire. Il y a quand même une, il y a, il y a une qualité, et je vais... Euh, je j'allais donner, donner un exemple. En fait, euh, c'est au moment où... Donc, en fait, l'avion est en train de s'écraser et Superman bah, fonce derrière lui pour l'interrompre. Il va se mettre devant l'avion. C'est une image d'épinal qu'on qu qu peut tous imaginer, de la même manière que Spider-Man tente d'arrêter un train. Ici, si Spider-Man tente d'arrêter... Euh, Superman tente d'arrêter un avion euh, en pleine chute. Et il parvient à l'arrêter au dernier moment. Cet avion, en fait s'apprête à s'écraser sur un terrain de baseball où il y a un match de baseball. Euh, et il parvient évidemment à l'arrêter au tout dernier moment. On a tous en tête ce genre de scène, même sans avoir vu le film, on, on comprend parfaitement euh, le type de scène que c'est, avec tout le public qui va soudain voir, euh, qui va lever la tête, et qui va voir cet avion qui chute vers eux. Euh, on sait très bien comment Marvel filmerait cette scène aujourd'hui. C'est-à-dire que tu verrais, tu aurais d'abord toute l'action qui se passe dans celle et puis un plan du terrain de baseball, un plan d'un gamin dans les tribunes qui lèverait les yeux au ciel, cut, et tu passerais sur l'avion en train de chuter vers le, vers le stade. Ici, Brian Singer en fait est beaucoup plus élégant dans sa mise en scène, c'est-à-dire qu'on on démarre avec un plan sur le terrain de baseball où un, un match est en train de se jouer, un, un, un lanceur lance une balle et un batteur la frappe, la caméra panote pour suivre la balle qui s'élève dans les airs, et qu'est-ce que tu fais dans un même mouvement tu repères l'avion dans le ciel qui est en train de tomber. C'est tout bête, c'est vraiment un exemple tout bête, mais c'est quelque chose que Marvel est incapable de faire aujourd'hui. Ça s'appelle simplement de la mise en scène en et un seul plan. Est-ce que je peux
0: euh, intervenir oui? Parce que j'ai peur de l'oublier quand ce sera à mon tour de prendre la parole. Je ce qui paye. est également intéressant dans ce plan, c'est que euh, il, euh, le, la caméra pose sur cet avion qui descend, et le fait de le filmer aussi donc depuis le sol montre à la fois euh, l'imminence du danger... Et mm -hmm. te faire ressentir la pression de ce qui arrive. J'ai vraiment, je me souviens à la première fois que j'ai vu cette scène, eu des frissons ouais. comme si je me retrouvais moi-même dans ce stade à voir l'avion plonger dessus avant que évidemment le, le cerveau rationnel ne reprenne le dessus. Et c'est ça effectivement euh, la, la mise en scène dont tu parles. Et ce qui est très étonnant, c'est que vous pouvez.
1: Euh, alors pour le coup, euh, je, si je dis pas de bêtises, c'est pas un Marvel, mais il y, y a cette scène, on l'a vue d'un vaisseau qui s'écrase, on l'a vu plein de fois, que ce soit dans, euh, je pense c'est Captain America Civil War, mais je pense, là, celle à laquelle je pensais, parce que je pense qu'elle elle, elle est traitée exactement de la même manière, mais beaucoup moins bien, euh, c'est dans un des Star Trek, euh, je pense que le star, star Trek Into Darkness, ouais. euh, dans laquelle un vaisseau s'écrase sur la Terre, et en fait c'est un rappel direct du 11 septembre 2001, euh, puisqu'il va s'effondrer sur, euh, bah, sur des habitations humaines. Le plan, en fait, ici, de ce film, qui est en 2008, qui arrive assez tôt après les attentats contre les Tours jumelles, évoque directement cet élément-là. Eh bien, je te mets au défi de regarder les deux scènes. Celle de Superman Returns fonctionne beaucoup mieux. Du simple fait de cette mise en scène élégante, là où Star Trek échoue totalement parce qu'il le filme de manière Plate et qu'en fait, il n'y a, a pas de récit par l'image. Ici, en un seul plan, avec une caméra qui panote, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, ça te donne exactement l'effet dont tu viens de parler, c'est-à-dire que ça te donne des frissons, ça te, ça te met en empathie avec la situation, et ça fait que la scène fonctionne et que c'est pas simplement une scène catastrophe comme tu peux en voir dans énormément de films qui ne sont pas en fait mis en scène. C'est exactement ça qu'est la mise en scène, c'est raconter des choses par l'image. Et, euh, et, et en ça, j'ai trouvé le film vraiment intéressant parce que tu sens que, ce, malgré le fait que ce soit un blockbuster, eh il y a encore une élégance dans la manière de, ra de raconter les choses. Donc ça, c'est pour la réalisation. Par ailleurs, grand jeu de symbolisme aussi, je trouve, sur l'aspect divin de Superman. Alors, c'est quelque chose qui a été très traité et de manière encore plus balourde par Zack Snyder euh, dans son Man of Steel. Mais... Il y, a, il y a cet aspect très très fort sur la, le fait que Superman est réellement un dieu, une divinité et il est traité plusieurs fois comme ça dans l'image, notamment par des positions en croix lorsqu'il vole ou lorsqu'il est dans des moments de suspension comme ça. Il y a toute cette dialectique et cette représentation de Superman comme un être divin et bah, plus exactement comme Dieu ou comme euh, ou comme Jésus, c'est assez étonnant, mais c'est tout à fait classique dans l'univers de Superman. C'est des choses qu'on a vues partout dans les comics, etc. Mais en tout cas, ça se retrouve dans le film. C'est d'ailleurs, je ne sais pas si toi ça t'a ça t'a évoqué ça quand tu as revu le film, mais moi j'ai été plusieurs fois frappé par le par euh, la manière dont on regarde ça aujourd'hui. Je m'explique euh, depuis lors. Des séries comme The Boys sont arrivées, avec notamment le personnage d'Homelander, qui est en fait un personnage qui est, est l'équivalent de Superman mais totalement perverti totalement beaucoup plus réaliste, beaucoup plus noir. Euh, et et j'ai pas pu m'empêcher régulièrement de penser à cet aspect divin qui est ici traité avec beaucoup de naïveté, je trouve beaucoup de candeur, mais qui en fait pourrait faire parfois, ça. Qui, qui parfois pourrait presque faire peur. Euh, aujourd'hui avec notre regard beaucoup plus euh, cynique sur les choses c'est même pas cynique mais en tout cas on en est revenu de cet aspect, euh, de cet aspect candide qu'on pouvait avoir à l'époque euh, quelques mots encore sur euh, les, les points positifs je trouve que le, le score est absolument magnifique alors il s'inscrit vraiment je crois euh, dans la lignée de, du thème principal qui est repris, c'est le thème de John Williams de Ça Superman fait, oui. classique qui est repris et en fait le, le score euh, je pense qu'il n'est pas composé par John Williams si j'ai bien vu au générique mais il s'inscrit tout à fait dans cette ligne-là, et je trouve qu'il fonctionne très bien, il, est, il, il apporte beaucoup d'émotions de temps en temps, euh, très chouette score. Et puis, pour terminer, les points positifs, des effets spéciaux, de très nombreux effets spéciaux, qui tiennent la route aujourd'hui. Euh, et même encore, je trouve qu'ils qu qu sont supérieurs à beaucoup de films Marvel, où tu vois vraiment les ficelles, tu vois les, des sauts des personnages qui sont clairement pas naturels, qui sont clairement faits par ordinateur, et bien ici je trouve que ça fonctionne plutôt, il y, a, il y a vraiment une certaine élégance de ces effets spéciaux, on ne t'en jette pas trop au visage, et ça fonctionne. Euh, donc voilà, ça c'était vraiment les points positifs. Il faut quand même avouer qu'il y a de, un très très gros point négatif, c'est l'écriture. Euh, je suis impatient d'avoir ton avis là-dessus, mais l'écriture n'est pas défendable dans ce film, ça en fait parfois des, un, un vrai nanar. Alors très rapidement, les personnages sont absolument catastrophiques dans leur traitement. Clark Kent, c'est effrayant, euh, on, 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 enfin, ce type n'a absolument aucune consistance, euh, au contraire de voilà le Batman qui, est, qui adore les, les films Batman adore traiter le personnage de Bruce Wayne et le traitent de différentes manières. Ici, Clark en fait est une coquille vide. C'est un, une sorte d'autiste qui a qui a deux phrases dans le film. C'est pas un personnage viable. Je peux pas croire que ce type soit journaliste professionnel et soit entouré de journalistes qui, ne, qui se demandent pas à, qui se demandent absolument pas euh, ce qu'il fait là, parce que ce type est un grand Bénet. Euh, alors, ce qui peut être dans les Superman, mais au, au minimum, il doit travailler, faire quelque chose. Ici, c'est absolument ridicule. Euh, <rire> avec Me Too qui est passé par là, il y a quand même quelques scènes de Superman lui-même qui sont très, très, très étranges. Je parlais du parler avec The Boys, mais Superman régulièrement fait, utilise ses rayons X pour voir à travers les murs et pour voir les personnages, et notamment Lois Lane. Il euh, y a quelques scènes qui, aujourd'hui résonnent assez différemment je pense et tout qui semblait fait. sans doute tout à fait innocent c'est très mais tu le soulèves <rire> ben, quand il va euh, les espionner Loïs et son mari et son enfant euh, quand il se pose près de sa maison et qu'il les regarde à travers les murs euh, ou qu'il la suit euh, au travers des, avec sa, sa vision à rayon X euh, à travers un ascenseur etc envahissant totalement sa... Son euh, intimité. Son intimité, c'est très gênant, en fait. Ouais, c'est vraiment fait, Superman le creep, et c'est assez étonnant de voir <rire> ça aujourd'hui, de se dire qu'à l'époque, ça, ça semblait absolument
0: normal. C'est génial, parce que je crois que j'ai le mot creep écrit texto au moins 3-4 fois dans ah, mon ouais, ouais, livre. Je suis non, pas, ne
1: pas, <rire> pas ne pas tu penser Tu ne peux pas y, ne pas y penser. Et alors, on parle des personnages. Moi, j'ai un énorme problème avec le personnage de Ray Slane, qui est, une, qui est une, un personnage dans le film détestable, mais vraiment, euh, elle très mauvaise mère enfin, qui, qui semble euh, balader son gosse comme ça euh, alors je ne spoil pas tu, tu, je te laisserai la liberté de si le si on herbes, peut
0: spoiler vas-y vas-y qui
1: jusqu'à enfin, jusqu un certain point dans le film balade son gosse euh, sans en n'ayant aucune considération pour lui pareil avec Clark Kent où elle le traite vraiment comme le, le, enfin, un type totalement euh, oubliable et médiocre euh, où elle lui fait sentir d'ailleurs d'ailleurs très étonnant euh, Lois Lane détient un Pulitzer pour un éditorial euh, je pensais que le Pulitzer c'était pour des travaux de journalisme mais non pas du tout elle a juste, elle a juste écrit un éditorial pour, euh, pour expliquer pourquoi le monde n'avait pas besoin de Superman ce qui lui a fait gagner un Pulitzer ce qui est assez euh, prémonitoire de l'époque dans laquelle on vit par ailleurs et dernier point le personnage l'excluteur incroyable l'excluteur euh, incarné par, euh, par notre ami euh, Kevin Spacey enfin euh, un peu moins ami maintenant euh, qui est incroyable, mais alors euh, ludique, ludique à presque à être dans une manière pulp, et donc ça peut passer, mais il y a des phrases absolument incroyables. L'introduction de Tutor, moi j'aimerais bien que tu m'en parles, j'aimerais bien que tu m'expliques, parce que comment le personnage est introduit, euh, il est au chevet d'une vieille, visiblement une vieille héritière, enfin dont il se place, euh, il se place sur l'héritage, puisque visiblement, il lui a fait du gringue ou quoi que ce soit, il s'est placé auprès d'elle pour pouvoir bénéficier de sa fortune à sa mort. Mais il y a un discours totalement lunaire de l'héritière qui lui a fait « Tu, tu m'as fait découvrir des plaisirs dont, que je ne soupçonnais pas. » Le tout sur un plan de, des deux petits chiens de l'héritière qui se lèchent, c'est incroyable. Je ne <rire> comprends pas comment ce truc était un film familial. enfin Vraiment, il y a des, des, des séquences très très étonnantes. Euh, le fait que l'excutor lorsqu'il se rend dans la forteresse de solitude, c'est exactement ce qu'il faut faire pour récupérer les cristaux, le pouvoir, etc. Enfin, bref, il y a, y a des énormes problèmes d'écriture, de cohérence. Pour autant, quelques moments d'émotion fonctionnent malgré tout, malgré tout ce problème, tous ces problèmes. Euh, et donc voilà, c'est vraiment mon constat, et je, je, je m'arrête là et je te laisse nous parler du contexte, c'est que c'est un film très agréable à revoir pour son production design et pour sa réalisation. Euh, mais qui, qui est catastrophique au niveau de l'écriture par contre il faut pas se leurrer et en fait l'impression que ça m'a donné en conclusion c'est que c'est un film ultra classique dans ce qu'il raconte terriblement nostalgique et respectueux de son passé, de son héritage où il y fait, fait, fait constamment référence euh, à travers des, des personnages qu'il fait revenir euh, à travers même les mimiques que l'acteur euh, principal a vis-à-vis -vis de Christopher Reeves, je suis certain qu'il joue pour rappeler Christopher Reeves auquel d'ailleurs le film est dédié euh, donc il est très respectueux de son matériel mais tellement respectueux de son matériel et il tel fait tellement appel euh, à de la nostalgie qu'il peine je trouve à se trouver une identité propre et à exister par lui-même c'est un film vraiment de transition qui est un, un rappel constant au passé et au matériel originel mais qui finalement ne parvient pas à avoir son identité propre. La faute, je trouve, à une écriture vraiment, vraiment, vraiment très, très mauvaise. Ça, ça n'a pas changé par rapport au Marvel actuel. Voilà, j'en termine là, et je te, laisse, euh, je te laisse prendre la parole parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment au niveau du contexte, que je connais pas du tout, mais un film à 200 patates en 2008, à mon avis, ça a dû... Euh, euh, ça a dû agiter les médias et, euh, et la production hollywoodienne.
0: Bon, et euh, eh bien écoute en tout cas euh, vu le temps que tu as parlé euh, je peux en délire que euh, le film ne t'a pas laissé indifférent tout à fait, tout à fait. Euh, beaucoup de choses à dire aussi de mon côté donc je vais essayer de, de, de faire bref non je pense pas que je vais arriver j'ai des notes qui sont pires que mes brouillons de quand j'étais à l'UNIF donc euh, déjà bonne chance à moi pour tout décoder la première chose que j'ai envie de dire et je pense que je, je ne pourrais pas assez insister dessus c'est que j'ai hésité euh, avant de te le proposer, euh, pour deux raisons. Et ces deux raisons sont Brian Singer et Kevin Spacey, euh, tout simplement. Évidemment, évidemment euh, il faut euh, le dire. Euh, ouais. Donc, tous deux accusés euh, d'agression de, euh, sexuelle, parfois sur euh, mineurs. Donc, je t'avoue que j'ai quand même beaucoup, beaucoup hésité. Je rappelle toutefois qu'il est possible de voir le film, euh, qui ne se limite pas à ces deux personnes, euh, sans forcément, euh, comment dire... Contribuer financièrement au portefeuille de ces deux personnes. Voilà, je n'en dirai ça. pas plus, parce qu'il y a quand même d'autres personnes impliquées, euh, à commencer par Richard Donner. Alors, impliqué indirectement, parce que comme tu l'as dit, ce film est un hommage. Euh, au film de, euh, de Donner euh, et en particulier le premier euh, tu as bien insisté sur le fait que parfois il lui rendait peut-être un peu trop hommage et ça aussi je vais y revenir avant de passer à mes notes je vais revenir rapidement sur quelques points que tu as soulevés euh, le fait que Clark soit un journaliste complètement euh, inutile c'est une question qui est traitée dans euh, le premier Superman en fait Superman est engagé parce qu'il tape très très vite à la machine <rire> c'est <rire> vraiment, vraiment ça l'explication de base euh, et donc voilà pourquoi il travaille au Daily Planet évidemment si on n'a pas cet élément là on se demande ce que fout Superman là Première chose, deuxièmement, je te rejoins, le rôle de, de Clark est euh, assez anecdotique. Il l'a toujours été, j'ai envie de dire, mais il est davantage dans ce film, j'ai l'impression, que dans les deux premiers Superman, même si ça fait longtemps que je les ai vus, donc difficile de comparer. Euh, pour le Pulitzer, euh, tu as tout à fait raison, c'est un élément intéressant, c'est d'ailleurs un élément qui a été euh, soulevé euh, par euh, pas mal de, de fans à l'époque, ou même de critiques, euh, néanmoins, j'aime le fait que le film lui-même... Euh, euh, se moque quelque part, du Pulitzer. Hein. Que ce soit une bonne ou une mauvaise chose, c'est autre chose. Et des Oscars, Perry White. par ailleurs, hein. Tout à fait, tout à fait. Et, et je trouve ça intéressant que Perry White dise que les Pulitzer, c'est comme les Oscars, on s'en fout de pourquoi on l'a eu, ce qui compte, c'est qu'on l'a eu. Et tout je trouve ça fait. génial comme réplique, parce que finalement, quelque part, ça démystifie, démystifie le principe. Et ça répond aussi à cette interrogation-là. Quant à Lex, euh, ça aussi, je vais y revenir plus loin, mais clairement, euh, le personnage ultra-excentrique... Euh, qui est impliqué dans des choses absolument euh, improbables et folles, et ben ça a assez raccord avec le Lex Luthor euh, de Gene Hackman euh, dans les euh, premiers Superman. C'est pas pas forcément surprenant, même si évidemment ça interpelle davantage en. Tu as dit 2008, le film est de 2006. Euh... Bref, euh, je vais revenir sur certains de ces points, mais d'abord. Euh, tu as parlé de films de super-héros, hein, je pense même qu'on aurait pu euh, appeler cet épisode euh, « Tout ce que Marvel ne doit pas faire <rire> », puisque ouais, tu étais quand même beaucoup concentré dessus. Euh, en fait, je, je pense qu'il y a différents types de, de films de super-héros. Euh, je pense qu'il y a des films qui essayent d'émuler euh, quasi visuellement ce que font les comics. Mm -hmm. euh, si on prend les, les comics, et en particulier les crossovers de Marvel... Euh, c'est intéressant parce que tu l'as presque euh, paraphrasé. On prend des cases de comics et on les met à l'écran. Ouais. Euh, quand tu as notamment euh, donné l'exemple d'un avion ou d'un vaisseau qui s'écrase avec des plans fixes qui se suivent quasi, eh bien on est en fait dans de la BD. On émule vraiment ce que fait la BD, peut-être inconsciemment. Je, je pense comme toi que c'est plus une question d'expertise plutôt qu'une question de volonté, euh, ou de manque d'expertise dans ce cas-ci, euh, plutôt que de reprendre les récits des comics ou le lore et les univers des comics, et les adapter au support cinématographique.
1: Oui. Euh... Je, peux, je peux te reprendre juste là-dessus Oui, je t'en prie, fait, vas-y. Euh, je trouve ça très intéressant, j'y ai pensé aussi. Euh, je crois effectivement que l'objectif de Marvel, c'est de faire du money shot. C'est-à-dire de faire un plan qui après. va pouvoir être repris, montré sur les réseaux sociaux, mais en, en, en dédit total, du coup, de la mise en scène. Je crois que c'est n'est pas... Euh... C'est pas contradictoire, tu peux faire, tu peux avoir des money shots et tu peux avoir des plans iconiques en gardant une mise en scène. Or, Bien sûr. Pour, je, je crois que vraiment la volonté de, de Marvel, c'est de se départir totalement de la mise en scène parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas exploiter et, euh, et, et montrer immédiatement, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'en fait, ça se concentre uniquement sur la planche, sur le plan fixe que tu vas pouvoir montrer pour. Enfin, je pense la, la, toute la promo de Thor, euh, euh, du, du dernier Thor, s'est faite là-dessus. Love and Thunder en montrant à quel point regarder ce plan-là est exactement le même que, que la page de comics, etc. Mais je, je crois que c'est un vrai problème, parce que c'est très bien pour la référence, mais n'empêche que tu perds tout le sel, tout le liant, tout le, toute la fluidité qui a amené l'émotion que toi tu as ressentie sur la scène de l'avion euh, dans, dans, le, dans le Superman Returns. Et, et je trouve que c'est vraiment dommage comme, euh,
0: comme pratique. Alors, je te rejoins, je te rejoins plutôt là-dessus. Alors après moi, j'aime beaucoup les films de Marvel, et en particulier mmh. les trois premières phases. Je suis assez déçu par cette quatrième, mais c'est pas le sujet ici. Euh, J'ai d'ailleurs revu Infinity War récemment, qui est vraiment, en termes d'adaptation de comics, un de mes films euh, préférés, un des meilleurs selon moi, mais dans euh, le sens d'un film qui émule vraiment, tu l'as dit, un hein, des planches euh, de BD, et je pense même sans s'en rendre compte. Euh il y a d'autres films, et pour certains plus anciens, qui ont repris les récits des comics, mais euh, qui les ont adaptés aux codes du cinéma. On peut citer euh, Sam Raimi avec les, les Spider-Man, certainement les deux premiers, le troisième on en parlera peut-être un peu moins, les X-Men de Bryan Singer, que tu as mentionné ouais. aussi, et donc Superman Returns. Ce sont des films, euh, au sens où on y applique les, les codes du cinéma et de la mise en scène, euh, en reprenant le récit euh, et l'univers des comics. Il euh, y a euh, quelques scènes qui sont magnifiques dans euh, X-Men, euh, euh, au même titre que celles dans Superman Returns. Les deux et premiers X-Men sont de très très bons films. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ne serait-ce que la séquence d'intro de X-Men 2 avec Diablo, oui. euh, une scène qui est sans blanche. dialogue, mais qui a une vraie mise en scène. Euh, qu'on ne peut pas appliquer tel quel à la BD. Ça, ça, ce n'est pas possible d'avoir tout ce temps long avec uniquement des planches. Et donc, ce sont deux types de cinéma différents. Il y a également des, un, des films qui carrément revisitent euh, ces codes-là, tout en restant dans le cadre du cinéma. Je vais citer Unbreakable parce que je sais que tu aimes beaucoup ce film. Je l'adore ouais, aussi. Ainsi que ces, ces deux suites, finalement, même si elles, je pense qu'elles sont... Euh, Inférieur. Euh, et donc voilà, je, je pense que c'est effectivement intéressant, et c'était une des raisons pour lesquelles j'ai voulu montrer ce film, de prendre un film de super-héros qui reprend les codes du cinéma. Après, il faut également savoir que Brian Singer, par exemple, sur le set de euh, X-Men, avait banni les comics, il ne... Alors, selon ces termes, d'après ce que j'ai compris, il voulait que les personnages restent tridimensionnels, euh, ce qui, euh, je trouve, peut paraître méprisant. Après, je n'ai pas tout le contexte euh, par rapport aux comics. Hein, on peut avoir des personnages tridimensionnels dans, dans, dans des comics aussi, en tout cas au sens euh, de sûr, la construction ouais. de personnages. Euh, je ne sais pas s'il voulait dire ça au sens propre et littéral, de fait d'avoir des, des êtres humains à la place. Mais bon, bref, euh, je, je ne sais pas dans quelle mesure Singer aime... Euh, les comics, euh, je pense qu'il ouais. aime ses récits, et le fait même qu'il fasse comme Donner et reprenne les codes utilisés par Donner qui étaient aussi dans cette école de « on reprend un récit des bandes dessinées pour faire du cinéma » je pense sincèrement que le premier Superman euh, te plairait beaucoup, en, en le remettant dans mm -hmm. son contexte euh, je, je pense vraiment que euh, Singer est d'une école qui veut faire du cinéma en reprenant ses récits mais qui n'est pas forcément friand de comics et ça, ça se sent pour le meilleur et peut-être aussi pour euh, le pire contenu de l'écriture dont tu as parlé. Bref, ce film est donc une lettre d'amour euh, au film de Deneuve de 78. C'est quand même un film qui a 45 ans quasi, euh, qui est, je trouve, un, un monument euh, euh, du cinéma de divertissement. C'est un film qui est magnifique euh, et la référence est telle que, dès le début, on a un générique qui est quasi identique à celui de Donner, avec la musique de John Williams. Tu as dit que ce n'était pas lui qui avait composé la musique, tu as raison, c'est John Otman qui a travaillé plusieurs fois avec Brian Singer, notamment dans Usual Suspects, dont tu as parlé. Euh, mais l'intro est vraiment un hommage, et même l'acteur principal, Brandon Routh, a été choisi, je pense, parce qu'il ressemblait à Christopher Reeve. C'est ouais, pas seulement une question de mimique, c'est même la ressemblance physique. Euh, et ça aussi, j'y reviendrai. Donc bref, c'était euh, la volonté de voir un film de super-héros avec les codes du cinéma que je voulais te montrer. Ensuite, et c'est là qu'on va avoir, je pense, un, un petit contentieux, euh, l'écriture, moi, j'ai des choses à sauver euh, par rapport à la catastrophe que tu annonces, euh, même s'il y a des éléments problématiques, mais euh, je vais essayer d'être le plus cohérent possible parce que mes notes ne le sont pas. Alors tout d'abord, c'est un film, je l'ai dit en tout début, sur la solitude. Alors, la solitude, c'est une thématique assez euh, prégnante chez Superman qu'on a tendance à oublier parce qu'effectivement, Superman, c'est une BD qui existe depuis euh, bien, environ 80 ans et euh, qui euh, s'est tellement développée que le thème de la solitude ne figure plus de manière aussi euh, prégnante et d'ailleurs, même au début, elle ne figurait pas forcément. C'est un élément qui s'est instauré par la suite euh, dans le cadre du personnage et de la mythologie qui l'entoure. Dans ce cas-ci, dès le début, et c'est, je précise, une analyse personnelle que je fais du film. Je ne sais pas si c'est la volonté de Singer, je suis même prêt à en douter, compte tenu des choses dont on l'accuse, c'est vraiment ma lecture que je vais partager et euh, ce que moi j'en extrapole. Donc j'insiste là-dessus et ça me rend le film beaucoup plus sympathique. Euh, Superman est parti, et on l'apprend tout au long du film, sans euh, dire un mot à qui que ce soit, parce qu'il avait appris qu'il y aurait peut-être encore, potentiellement, des euh, traces de Krypton quelque part. Ce qui est, un, ce qui est une super prémisse. Je dois, je dois dire, moi, j'ai adoré
1: le fait que le film s'ouvre comme ça... Euh, et que le monde ait dû se débrouiller soudain sans Superman qui, euh, et sans la divinité à laquelle il s'était habitué. Tout à fait. Et le fait euh, que il, lui il...
0: les abandonne comme ça du jour au lendemain.
1: Voilà. Ça, par contre, ça, c'est problématique. Je trouve. Mais je, je trouve que l'idée de départ que Superman a quitté la Terre parce qu'il est parti dans, une propre, dans sa propre quête que la Terre s'est sentie abandonnée, mais voilà, il est parti, il n'est plus là et que la Terre doit maintenant gérer et, et apprendre à revivre sans Superman, je trouve que la prémisse est excellente. Alors, tu dis que c'est
0: problématique mais tu as également dit que Superman avait parfois un comportement de creep, je te cite et c'est d'ailleurs ce que j'ai dans mes notes euh, et je pense du coup que ça se tient euh, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un creep Alors très clairement il a un rapport à Loïs dans ce film en tout cas dans une partie du film qui mais est extrêmement IP problématique, à problématique. Ah, très très <rire> problématique, c'est-à-dire qu'il y a un côté quasi possessif euh, et, et d'une jalousie assez phénoménale euh, qui peut s'expliquer, alors je dis bien s'expliquer pas se justifier par le fait que Loïs, lorsqu'il était sur Terre, était finalement quelque part son seul lien en dehors de ses parents, euh, ce qui encore une fois ramène au, à la thématique de la solitude, mais c'est extrêmement malsain, le fait qu'il la suive jusque chez elle et qu'il re regarde ouais. à travers les murs pour épier la discussion qu'elle a, qu a pardon, avec son compagnon, c'est assez incroyable, et euh, c'est d'autant plus gênant quand on sait euh, ce dont euh, quelqu'un comme Bryan Singer est euh, accusé, donc c'est très malaisant, et là-dessus je vais absolument pas de contredire la lecture que je vais en faire, et je répète je ne sais pas si c'est la volonté euh, des, du, du scénariste, mais c'est la lecture que j'en fais, et c'est ça qui me rend le film sympathique c'est que euh, je vais revenir d'abord sur quelques scènes pardon, je ne l'ai pas fait, quelques scènes où on voit à quel point Superman a un rapport problématique à, à Lois. Par exemple, euh, donc, j'ai donné euh, la scène où il l'épie, mais également leur premier dialogue sur le toit du euh, Daily Planet, où euh, Superman essaie vraiment de lui montrer à quel point il est important. Il essaie pas de convaincre qui que ce soit d'autre que elle et de dire, voilà, je, je suis un héros important, parce qu'elle a écrit, en fait, un article, un, un éditorial, où elle explique pourquoi le monde n'a pas besoin de, de Superman, c'est ça qui lui a valu le Pulitzer, et lui, il explique que si, si, le monde a besoin de lui, et, et il a raison. Je, je trouve le dialogue où il dit que lui, il entend tous les appels de détresse euh, auxquels il doit répondre, mais ce qui est assez incroyable, c'est qu'il utilise cet argument pour la convaincre elle, euh, à quel point il est important. Et pour moi, ça, ça participe de, de ce euh, euh, caractère problématique du personnage. D'ailleurs, à la fin de ce dialogue, il est prêt à l'embrasser, et c'est ça que je trouve génial, c'est que elle résiste, et lui dit qu'elle est allée de l'avant, ce qui n'est pas entièrement vrai, mais assez, en tout cas, pour pouvoir résister euh, au tempérament et au caractère malsain euh, du personnage de Superman. Et que fait Superman en réaction il est frustré, et d'ailleurs, je trouve que cette séquence-là, euh, Brandon Routh la joue très bien, où, sans rien dire, il lui montre qu'il ne veut pas en entendre plus parce qu'il est, il est touché, il est frustré, et il s'en va les larmes aux yeux, ce qui ajoute un petit peu à ce personnage un peu euh, ouais, problématique, creepy, bah, appelez-le comme vous voulez.
1: Disons-le tout net, c'est vraiment un ado. Euh, tout à
0: fait.
1: Superman est vraiment traité comme un adolescent euh, effectivement qui n'a qu'un seul objectif, c'est c'est satisfaire son désir
0: et... Euh, enfin, oui. Alors justement, je ne sais pas si c'est satisfaire son désir ou, euh, encore une fois, je reviens à, au problème d'origine, sa solitude. C'est sa solitude qu'il essaye de combler, mais d'une façon qui n'est plus à jour en fait. Parce que, comme je l'ai dit, Loïs est allé de l'avant et lui a du mal à se satisfaire de ça, parce qu'il est toujours dans euh, cette quête de, euh, de, de compagne, ou en tout cas, pas forcément de compagne, c'est important, ça aussi j'y reviendrai, mais de lien. Autre en cas que celui de, de sa mère, puisque euh, son père est mort, et je te rassure, il est mort euh, d'une simple crise cardiaque, et pas dans une scène absolument éblouissante avec euh, Kevin Costner, ou son sosie. <rire> je sais que tu détestes cette scène, et euh, je, je te Horrible. rejoins. Euh, bref, j'essaie de retrouver mes idées. Ce refus de Loïs d'embrasser Superman, je pense, est un élément euh, pivot, car frustré ou non... Superman revient à sa mission et d'ailleurs, on a un élément plus tard dans le film où Loïs est en danger, tandis que Metropolis est également en danger et euh, Superman, euh, on le voit est entre les deux et fond sur Metropolis mmh, mmh. Euh, et donc arrive à faire passer son devoir euh, en tout cas celui qui lui-même s'impose finalement, euh, et sauver Metropolis avant d'aller euh, sauver euh, euh, Loïs il y a un autre élément une autre scène euh, pivot, mais avant d'en parler, j'aimerais revenir très rapidement sur la réalisation et la manière dont on présente le super-héros mythologique, divin, ici, tu l'as dit, euh... Il y a, y a une séquence que je trouve absolument magnifique, mais il y en a plusieurs, en fait. Euh, c'est celle où, euh, après avoir été blessé, je reviendrai à cette scène où il est blessé, il va vers, vole vers le soleil pour se ressourcer. Le plan est absolument somptueux. Mmh, mmh, euh, à mais il y en a d'autres. Celui où il rattrape le Daily Planet, donc la, le globe qui se trouve sur le bâtiment du Daily Planet après, après un tremblement Bien de terre, sûr. qui le rattrape in extremis. Ce sont des plans absolument formidables. Mais il y a autre chose que je trouve absolument génial, c'est la fluidité du vol de Superman, oui. euh, qui a quelques coups d'accélérateur, euh, mais qui généralement est assez lent, en courbe, c'est-à-dire qu'on est rarement dans la ligne droite, ça arrive quelques fois euh, lors des scènes d'action notamment, mais généralement, on est dans cette force tranquille, cette divinité qui n'a pas besoin de se presser, euh, oui. parce qu'elle est en contrôle, notamment lorsqu'il vole en, 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 en orbite autour de la Terre et qu'il écoute les êtres humains avec sa, sa cape qui flotte, je trouve que ces plans sont absolument... Euh, formidable. Oui, tu fait, est, quelque est, chose.
1: Oui, ce qui se dégage euh, pour moi comme comme mot, c'est le mot élégance. Je trouve que tout à fait. Tu sens que ça a été ça a été réfléchi, pensé et traité pour avoir une cohérence et le tout dégage, je trouve, une grande forme d'élégance que tu n'as pas du tout, ton dire, de nombreuses productions actuelles. Euh, je, je, une dernière chose sur le symbolisme et notamment euh, la, la, la symbolique de divinité il y a aussi un rappel notamment à la toute fin du film lorsque Superman soulève quasiment un continent entier euh, et qu'il extrait l'extrait des flots bah, c'est Atlas qui euh, supporte sûr. la Terre il, il a d'ailleurs la même pose que, que la fameuse statue que
0: qu et c'est un throwback à, euh, au globe qu'il rattrape quelques instants plus tôt exactement et c'est
1: toute la représentation de la, la divinité qui porte le monde sur ses épaules c'est bah, Superman et donc en ça le film est vraiment alors ça reste appuyé, ça reste assez évident, c'est pas une référence discrète, mais ça n'est pas non plus, euh, comment dire, envoyé aux chausses-pieds, enfin, vraiment envoyé aux chausses-pieds à la tête du spectateur, comme ça peut être le cas ailleurs. <rire> Je sais pas comment le dire autrement, en tout cas, voilà. Euh, beaucoup d'élégance, je trouve, quand même, dans
0: ce film. <rire> Ailleurs, entre guillemets, on a tous compris.
1: <rire> non, non, mais encore une fois, Marvel, comme d'ici, disons des blockbusters actuels, la représentation ouais, à actuelle à du super-héros. Peu importe, ne, ne parlons même pas de Marvel. Euh, et la non, révision, mais de toute façon, le, tout le
0: Superman de, de Snyder, alors j'aime bien, encore une fois, les films de Snyder. En fait, en fait non, ah j'aime pas Man of Steel. Ah Man of Steel, je n'aime vraiment pas ce film, mais je vais pas m'étaler dessus. Mais. Euh... Il euh, y, y a un vrai problème avec la représentation euh, messianique de Superman dans les films de, mmh. de Man of Steel. Il n'y a, a, a aucune élégance. Là, je reprends le terme que tu as utilisé. C'est euh, pas lourd. Absolument... Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, mais bon, ce qui m'amène donc à une autre scène euh, pivot, je trouve, dans le film. Et encore une fois, j'insiste, c'est mon interprétation. Euh, la figure mythologique de Superman est absolument détruite comme jamais avant et même jamais après lorsqu'il se retrouve sur l'île. Euh, donc euh, ah oui. créé euh, par les cristaux utilisés et volés par euh, l'ex-Luthor à cause de la kryptonite qui s'y trouve où il se fait littéralement traîner dans la boue mais encore une fois, là je pense que la scène a été très réfléchie, euh, après le coup de pied que lui donne l'ex-Luthor, Superman se trouve euh, au sol, on, a, on lui attrape le visage et on le ouais, traîne bon. en arrière. C'est une scène d'une brutalité absolument incroyable. Oui, c'est très étonnant. Euh, euh, tout à fait. Et en fait, je, je pense que c'est un élément central dans ce film parce qu'en fait, c'est une façon de remettre Superman à sa place. Alors quel Superman Superman, l'être divin qui se serait pris d'orgueil, l'adolescent creepy. Peu importe. C'est tout ça qui se fait remettre à sa place dans cette scène. Euh, et qui rappelle que, euh, qu'il n'est pas si divin que ça finalement, qu'il a euh, son euh, talon d'Achille et qu'il peut, euh, s'il n'y fait pas attention, être euh, malmené, mais je répète, comme on ne l'a jamais vu. D'ailleurs, l'exclutor lui fait clairement comprendre qu'il a été orgueilleux et qu'il a été présomptueux. Ouais. Et on voit ensuite ce plan sur la goutte de sueur qui perle sur le front de Superman et qui ensuite se fait tabassé, mais tabassé franchement euh, avec une brutalité incroyable et ce qui est d'autant plus intéressant, par des personnages qui n'ont quasi aucune ligne de dialogue dans ce film par des nobody, c'est pas ouais. des super vilains qui l'attaquent, ce sont des criminels euh, de série Z qui sont en train de euh, le détruire avant que euh, l'excluteur lui donne le coup de grâce avec euh, une lame de kryptonite et le fasse tomber dans l'océan et ça je trouve que c'est absolument incroyable ce qui permet
1: encore une fois de réiconiser le personnage par la suite lorsqu'il revient. C'est toute la question de l'enjeu qui en fait n'est jamais, est, est, est jamais traité jusqu'au bout dans, dans représentations, la majorité des représentations actuelles. C'est-à-dire que rien... Non, non, mais... Je, je, euh, <rire> C'est vraiment... juste... Ouais, je C'est un
0: running gag. <rire>
1: mais parce qu'en fait, vraiment, en fait, tout part du fait que j'ai été très surpris. De, je pensais vraiment m'attaquer à un nanar Et en réalité, je, trouvé, je le trouve très supérieur à la majorité des productions actuelles. Ne mettons même pas un nom sur les productions actuelles, mais je trouve que pour un film de super-héros, ça tient vachement la route. Euh, et, et notamment ici, ce que tu soulèves, c'est la question de l'enjeu. Dans des films où finalement tout est traité avec humour et rien n'est jamais grave, mais tu, tu ne peux jamais, tu, tu, tu ne peux pas ressentir de, de frisson ou de peur pour le personnage. Tu as perdu tout ce sens-là, ce que tu ressens dans ce film-ci. Et, et c'est bon, étonnant de voir à quel point en 10 ans, 15 ans, on a perdu cette, cette manière de, de raconter des récits. En, ben, le, le, le summum de ça, c'est euh, la, la dialectique de, de c'est la, la manière de la narration de Taika Waititi où en fait, c'est une représentation du fait que tout est une blague, rien oui, n'a d'importance, ah, mais ah, du oui, coup, la conséquence, la conséquence de ça, et on peut, on peut apprécier le côté euh, humour, etc. Mais il faut, mais ça raconte faut bien rien. comprendre.
0: Ça ne raconte la, rien. Voilà,
1: ça ne raconte rien. Et en plus, la conséquence, c'est que tu n'as pas d'enjeu, tu ne crains pas pour le personnage, et donc tu ne ressens rien. Lorsque celui-ci finalement gagne. Or ici, dans ce film, c'est le contraire. On craint pour le personnage, on souffre avec le personnage. Et lorsqu'il est réiconisé, ça fonctionne, ça crée des émotions. Alors, Superman Returns, pour moi, n'en reste pas moins... Un, a, quand même, a quand même une forte dimension nanardesque. Mais néanmoins, ça reste un film où tu suis une trajectoire de personnage et dans lequel tu t'investis. Ce qu'on a énormément perdu ces dernières années. Et, et rien que pour ça, je le trouve vraiment euh, appréciable.
0: Mais justement, j'ai dit que c'était une scène pivot. Pourquoi est-ce que c'est une scène pivot Je rappelle que, à mon sens, ce film part de la solitude de Superman. Ce n'est pas la relation Superman-Lois comme on pourrait le croire de prime abord. C'est vraiment la solitude de Superman. Et en fait, après cette séquence où il tombe et où il est remis à sa place, qui c'est qui le trouve Son fils, hein, on devine très clairement que c'est son fils, c'est lui qui le voit. Et ça a son importance, je pense. Parce que lorsque Superman est, est secouru, euh, alors qu'il est euh, à l'article de la mort par euh, Loïs, euh, son compagnon euh, Richard et euh, donc le, le fils de Loïs, et eh bien, euh, une fois qu'il est soigné, on sent qu'il est plus apaisé par rapport à ce qu'il doit faire. Et il quitte encore une fois Loïs, mais cette fois-ci, euh, sans euh, la moindre frustration, en, avec un échange de regards avec euh, son fils, dont il ignore à ce moment-là encore que c'est son fils, et il va se ressourcer auprès du soleil et fait le point sur ce qui est censé être sa mission, sur le fait que, eh bien, peut-être qu'il est voué à être euh, seul, comme son père le lui dit dans un... Euh, euh... Oui, c'est un
1: témoignage, témoignage enregistré qui est reçu par l'excuteur du coup.
0: En fait, Superman l'a reçu aussi. Attention, oui, bien Superman, c'est dans sa forteresse On
1: l'entend au début du film, dans tout la forteresse
0: de solitude, au moment où l'extrutor investit et vole les, les, vole les cristaux. Et en fait, ce, ce discours euh, entre les lignes nous fait comprendre que Superman est voué à être seul, qu'il est censé être différent des humains, que quoi qu'il arrive, la solitude, et c'est pour ça que sa forteresse porte ce nom-là, il est voué à être euh, seul. Pas seul euh, physiquement, mais seul au sens, euh, je dirais presque, euh, métaphysique du terme une fois que Superman fait la paix avec ça, il arrive à soulever ce continent, ce n'est plus juste un globe en métal qu'il soulève, mais c'est un véritable, une, une île euh, immense, euh, et donc il arrive à vaincre euh, l'Exclutor, malgré la difficulté et la pénibilité que ça implique, puisqu'il y a de la kryptonite dedans, euh, et lorsqu'il tombe après avoir réalisé euh, quelle était sa vocation, après avoir fait la paix avec ce qu'il était et ce qu'il était voué à être, il apprend qu'il a un fils et euh, le film se conclut avec euh, le même monologue que lui-même transmet à son fils. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où Superman a fait la paix avec sa solitude, il découvre que la solitude ne sera peut-être pas euh, son fardeau. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement beau dans ce film et c'est ce qui me le rend euh, très très sympathique et ce qui me fait sauver l'écriture malgré certains points sur lesquels je te rejoins.
1: Mais en fait, j'entends, euh, je comprends tout à fait la sympathie que tu peux avoir pour euh, pour le film et pour le personnage. Il y, y a quand même un problème à la fin, c'est-à-dire que bon, t as, t as spoilé l'élément principal qui est introduit par le film et qui je trouve est une jolie idée, c'est que Superman a eu un fils pendant la période où euh, il s'est absenté de la Terre, fils dont il n'a pas connaissance. Mais à la fin, moi je trouve la fin assez problématique et si tu reviens en fait au personnage de Superman creep c'est-à-dire que euh, il n'assume pas en fait. Euh, il, était, il serait supposé reprendre son rôle de père et en fait pas du tout euh, avec le fils qu'il laisse en fait en plan euh, alors lui à ce petit moment et cet apaisement pour lui mais finalement il ne prend aucune responsabilité par rapport au fils donc j'entends bien ce, ce, mmh. ce rapport à la solitude et effectivement ça peut être assez touchant dans le film mais je trouve que c'est pas traité jusqu'au bout parce que notamment en fait le personnage ne grandit pas c'est à dire que les erreurs qu'il fait en revenant et de, en se rendant compte de ce qu'il a laissé et de ce qu'il a abandonné un abandon qui est d'ailleurs un peu incompréhensible parce qu'il a abandonné donc Loïs qui est enceinte euh, sans même rien dire, sans un, sans un au revoir je trouve, je trouve un peu, du coup ça du coup, un peu curieux, mais en fait il ne grandit pas à la fin, c'est à dire que si, il grandit sur le côté, sur sa mission mais par rapport à sa responsabilité personnelle en tant que du coup père qu'il qu s'est découvert être euh, il n'a pas évolué il reste en fait cet, ce, ce grand adolescent il reste ce grand adolescent
0: qui ne prend pas ses responsabilités je suis pas d'accord parce que le, le dialogue qui s'ensuit avec, avec Loïs, euh, qui est en fait un renvoi au dialogue où il était parti après le refus de, de l'embrasser, euh, frustré, c'est quasi le, le même dialogue, elle lui demande « est-ce qu'on vous reverra ?» et il dit « je suis toujours dans le coin ». Sauf que cette fois-ci, fois il le dit avec le sourire, sans euh, les larmes. Euh, alors il sourit ici dans, au milieu du film, on voit clairement que c'est un sourire forcé, on voit ici que c'est un sourire apaisé, et il dit qu'il est toujours dans le coin. Moi, alors encore une fois, c'est la manière dont je l'interprète, euh, c'est difficile de trancher, mais je n'ai pas l'impression justement qu'il fuit ses responsabilités, que lorsqu'il dit qu'il est toujours dans le coin, c'est une manière, justement, d'assumer ses responsabilités, sauf que il est aussi conscient du fait que Loïs, euh, Richard, et euh, donc, c'est aussi leur fils, ont construit leur vie, et euh, que, en tout cas, à ce moment de leur histoire, il ne va pas s'imposer. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas prendre ses responsabilités. Euh, donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'interprète, et c'est ça... Que, que je trouve très beau, et donc contrairement à toi moi je pense effectivement qu'il a grandi à ce moment là et qu'il qu va assumer ses responsabilités je
1: pense que c'est représentatif de d'une opposition dans ce podcast où tu es un, un optimiste qui te laisse rapidement gagner <rire> par les bons sentiments là où je suis plus cynique, et tu es un
0: cynique. je suis
1: plus cynique effectivement et j'ai un peu plus de mal à voir euh, avoir le bon en nous mais, mais voilà c'est ce, ce qui nous sépare mais, ce qui mais, fait mais aussi la raison aussi pour
0: laquelle je suis optimiste alors att attention parce que enfin quand on parle de sujets sérieux, tu sais que je suis pas forcément très tendre, donc laisse-moi encore rêver <rire> par le biais du, du cinéma. Mais en fait, la raison pour laquelle je pense que la lecture optimiste convient très bien ici, c'est parce que c'est celle qu'on nous vend dans les films originaux, auxquels ce film-ci, en fait, est un véritable match. Je l'ai dit, c'est une lettre d'amour au film de donneur et c'est oui. pour ça que je l'interprète comme ça. Maintenant, euh, très rapidement pour conclure avec euh, le casting, sauf si tu veux encore rebondir là-dessus... Non, non, pas du tout, je te laisse le dernier mot... Euh... Là Alors, Brandon Routh, euh, comme je l'ai dit, euh, c'est le choix logique euh, dans, dans cet hommage à outrance qu'on a voulu faire au, au film de Richard Dunner. Euh, néanmoins, ce n'est pas l'acteur euh, le plus euh, talentueux euh, qu'on aurait non. pu imaginer je pense, pour le rôle, mais je, je le trouve correct. Ouais. Je le trouve correct et je trouve vraiment qu'il s'est pris. En fait, petite anecdote, euh, quand le film a été annoncé à l'époque, je, je faisais partie des gens qui disaient mais non, arrêtez de ressortir des vieux films et de faire des suites euh, je voyais ça comme un sacrilège d'autant que j'aime beaucoup Christopher Reeve et donc je voyais vraiment pas quelqu'un d'autre incarner euh, Superman hein. pour moi c'était un petit peu comme Hugh Jackman dans le rôle de euh, Wolverine à l'époque euh, et en fait quand j'ai vu le film, moi je l'ai vu au cinéma franchement, Brandon Routh ça marchait avec moi, ça marchait même très très bien. Euh, donc voilà, je, je, je rends à César ce qui lui appartient, je trouve qu'il fait un travail correct. Euh, pour euh, Bossworth, le problème ici, en fait, c'est que le mage ne fonctionne pas. Elle ne correspond pas euh, au personnage de Loïs interprété par Margot Kidder dans, dans les films des années 70-80. Donc ça, c'est un peu dommage. Là, on, Le personnage, en fait, fait un peu tâche dans la manière dont il est interprété. Euh, je ne pense pas que l'actrice est mauvaise dans l'absolu, pas du tout, mais je ne suis pas sûr que c'était euh, le choix euh, le plus pertinent pour le rôle alors Specie hein, a l'antipathie qu'il qui peut me susciter il est dans la lignée de ce que Gene Ackman faisait c'est-à-dire un... c'est pas le l'exclutor calculateur euh, Freud, des comics de... Ouais, de la... ou de la série animée euh... tout à fait enfin, qui, qui est d'ailleurs très très en phase avec les okay. comics non c'est le personnage un peu excentrique loufoque fou d'ailleurs il se fait traiter de fou dans le film et le prend quasi comme un compliment euh, qui était interprété par Jim Ackman et en ce sens je trouve qu'il fonctionne très bien euh, mais encore une fois ça nécessite de connaître le personnage tel qu'il était interprété à plusieurs dizaines d'années. C'est ça. Donc euh, donc voilà et alors une dernière chose oui pardon euh, mes notes comme vous le savez sont très confuses euh, j'aime beaucoup le fait que Superman et Loïs ne finissent pas ensemble. ça, Je trouve que ça fait partie des qualités du film. Euh, les, les histoires d'amour impossibles à Hollywood, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est pas si courant que ça. D'ailleurs, L'amour les, les, finit toujours par triompher face à l'adversité à, à Hollywood, et je suis content que ce ne soit pas le cas ici. Je suis content qu'elle refuse de l'embrasser. Je suis content qu'à la fin, euh, ils fassent la paix sur leur euh, situation respective. Je trouve que c'est à l'honneur du film également. Et d'ailleurs,
1: voilà. un petit point là-dessus, euh, je dois dire que pour moi, la scène la plus émouvante, c'est une scène entre Loïs et son mari euh, qui est incarné par James Marsden et qui est étonnamment sympathique euh, c'est en fait un personnage euh, auquel tu t'attaches réellement et qui a un vrai côté héroïque dans le film euh, à un moment à où fait. Superman justement n'en est, euh, est pas capable euh, c'est vraiment assez étonnant et je trouve ouais, que la scène la plus émouvante qui a fonctionné sur moi c'est vraiment une scène entre eux euh, ce qui est vraiment comme tu le dis pas attendu dans ce type de
0: récit tout à fait tout à fait. Et, et j'ajoute que ça suit une séquence où euh, Loïs se, se sent presque gênée de demander à son fils d'ouvrir la porte maintenant qu'elle sait qu'il a euh, une super force, sauf que le pauvre petit euh, comme euh, il ne s'est pas vraiment contrôlé ça, euh, ben il s'excuse, et euh, alors que tu t'attends à ce que Superman vienne les sauver, ben non, c'est son compagnon qui, qui vient les sauver, son fiancé, et je trouve ça effectivement euh, très beau. Ça participe euh, justement de, de, de cette belle histoire, et un, euh, de cette ouais, petite famille. Et un tout dernier
1: point, il y a pas mal d'humour dans le film, tu m'y as fait penser en, en évoquant cette séquence, puisque... Lorsque ce, le mari de Loïs arrive pour les sauver, en fait, ils sont enfermés sur un bateau, ils sont loin, ils sont isolés, et elle fait, mais comment est-ce que t'as pu arriver jusqu'ici? Ben, il fait, ben, bah, j'ai volé. Et ce qui est ouais. en fait, <rire> c'est exactement la réponse que Superman donnerait. Et en fait, on ouais. se rend compte qu'il est arrivé en hydravion, enfin, ça s'explique parce que ils avaient un hydravion, visiblement, visiblement, le, le, le fait d'écrire des éditoriaux, ça paye bien. Mais, voilà, le, le, le... il y a beaucoup d'humour comme ça référentiel, et référentiel aussi, alors je... moi j'ai pas toutes les références, mais je crois qu'il y en a beaucoup aussi par rapport à... au matériel de Superman, la fameuse phrase qu'est-ce que c'est, c'est un c'est un oiseau, c'est un avion non, c'est, elle apparaît dans le film à un moment, euh... il y a plein de choses comme ça, il y a le beaucoup de références le fait que l'avion est
0: statistiquement le moyen de transport le plus sûr c'est aussi une référence au, au premier Superman Reeves, ben Voilà, Christopher voilà euh...
1: et, et alors oui, dernier point aussi, parce que je, je regretterais de pas l'évoquer, mais dans la manière de filmer des, des scènes catastrophes, euh, oui, je parlais de l'élégance de la mise en scène. Il y a un truc que j'aime beaucoup, euh, c'est quand l'exploiteur explique son plan au départ. Il y a en fait, il est dans un. Alors, c'est totalement loufoque, ça n'a aucun sens, et ça, pour moi, c'est le problème de scénario, mais ça permet une scène assez élégante. C'est-à-dire qu'il est dans un sous-sol où il y a. On ne sait pas pourquoi, il y a la maquette de tout Metropolis. Euh avec un petit plan d'eau, et en fait, il, cette maquette finit par s'effondrer par un, un, une réaction chimique qui, qui explique en gros le plan, euh, le plan de l'ex. Mais c'est en fait une sorte de for foreshadowing tout à fait élégant, parce que tu vois toute cette, cette maquette qui est assumée comme une maquette de plastique de Metropolis, où les petits personnages de plastique tombent les uns après les autres, les, les bâtiments se cassent, tout, les, la terre s'effondre, et en fait, là où... Enfin oui, pardon, ok, évitons de parler de Marvel... Euh, c'est une manière je trouve élégante de mettre en scène une catastrophe générale sans nécessairement avoir un déluge d'effets spéciaux mais en fait tu montres ce qui va arriver c'est du foreshadowing du et ça fonctionne, c'est une idée simple mais assez brillante euh, donc je voulais parler de ça, je voulais aussi parler de notre, de notre chose, ben, je l'ai oublié donc c'est pas grave on va, on va s'arrêter là, en tout cas humour, beaucoup de nostalgie euh, Ouais, des, des vrais problèmes d'écriture dans les personnages mais aussi des très chouettes décors donc un film presque suranné euh, mais qui m'a donné beaucoup de plaisir donc je ne sais pas très bien comment je le jugerai dans notre classement mais euh, voilà ça, ça reste ça reste pas un grand film hein, je tiens à le préciser euh, ça reste presque non ardeux parfois néanmoins c'est un choix trop, trop dur non non, non 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 il faut pas exagérer non plus c'est pas un grand film hein, Superman Returns en fait, fait c'est ça et on va terminer par ça ou on va terminer par mon côté cynique c'est qu'en fait on a <rire> été habitué à tellement de médiocrité qu'en fait un film à peine médiocre nous semble bon
0: voilà on va quelle mauvaise foi, quelle mauvaise foi. Eh bien, écoute, je te propose de changer de sujet avant que tu ne t'enfonces et que tu nous dises qu'on va regarder pour le prochain épisode.
1: Ben on va regarder un bon film, contrairement à, à celui-ci. <rire> non, non, j'exagère. Euh, on va regarder Wack the Dog, euh, une très bonne comédie de Barry Levinson, comédie américaine, avec nos amis Dustin Hoffman et
0: Robert De Niro. De Niro, encore celui-là. et oui, eh oui. <rire> <rire> euh, et bien le rendez-vous est pris. Euh, en attendant, moi, je vous conseille vivement de regarder euh, Superman Returns en réfléchissant bien, non pas euh, aux propos absolument éhontés tenus par François, mais euh, à l'analyse que j'essaye modestement d'en faire. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Salut tout le monde. Merci beaucoup.